1: Fußballinzeit, der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport. Mein Name ist Christian Hoch und ihr kennt mich jetzt mittlerweile als Moderator dieses Podcasts, als Schalke-Reporter für Radio M. Schalippe, aber auch als VfL Bochum-Reporter für Funkesport. Und genau über den VfL Bochum müssen wir jetzt in einer Sonderfolge einfach reden. 47 Stunden, unzählige Sitzungen, Gespräche, Debatten, Konferenzen. Sie hatten nämlich am Montagmittag um exakt 14.46 Uhr ein Ende. Der VfL Bochum beurlaubt Robin Dutz als Cheftrainer. Diese Pressemitteilung, gut, des Vereins, die war für mich jetzt keine Überraschung mehr, auch für Dutz selbst nicht. Vorher hatte ihn Geschäftsführer Sport Sebastian Schinzi dort schon angerufen und gesagt, du Robin, wir müssen uns trennen. In einer Medienrunde dann im Bochumer Pressekonferenzraum, das war so ein paar Stunden später, hat Schienzilotz den anwesenden Journalisten dann auch nochmal ausführlicher das Aus erklärt. Zitat, ich fasse mal zusammen, Robin hat sich öffentlich quasi selbst in Frage gestellt, wir sahen uns deswegen gezwungen, die Reißleine zu ziehen, um der Mannschaft auch einen neuen Impuls zu geben. So, Hintergrund für euch. Nach dem 3 zu 3 Unentschieden des VfL Bochum am Samstag zu Hause gegen Wien Wiesbaden, da hat sich Dutt auf der Pressekonferenz öffentlich sehr emotional mit brüchiger Stimme selbst als Trainer angezählt und quasi auch seinen Rücktritt angeboten. In den kompletten Wortlaut davon Samstag inklusive meiner Nachfragen, da hören wir jetzt nochmal rein.
2: Mir liegt das mal meinem Herzen, dass ich mich ähm, für diese erste Halbzeit äh, bei allen Menschen hier in Bochum entschuldige. Ich bin nach 18 Monaten sehr verbunden mit diesem Verein und fühle mich auch ein Stück weit verantwortlich für die Situation, wo wir jetzt momentan drin sind. Und ich bin allen dankbar, dass ich immer diese Wertschätzung hier spüre. Keiner mich anzählt, anfragt. Aber ich glaube, ich werde morgen ein Gespräch, nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, mit Cesi suchen. Und dann sollten wir uns glaube ich, grundlegend austauschen, vor allem über äh, meine Position, denn ich denke, ähm, wir dürfen diese Situation hier nicht äh, unterschätzen und äh, es hilft nichts, äh, mit dem angezählten Trainer in die nächsten Wochen zu gehen. Ähm, ich bin dankbar, dass keiner von außen mich bisher angezählt hat, aber sie kennen mich inzwischen, ich bin gerade heraus. Äh, ich mag diesen Verein und ich will das Beste für diesen Verein. Und wenn meine Mannschaft so auftritt, wie sie jetzt in der ersten Halbzeit aufgetreten ist, zwei Punkte abliefert, zum Teil wirklich schlechte Leistung gebracht hat, ja, dann haben wir gewisse Fehleinschätzungen gemacht. Und für die Fehleinschätzungen bin ich eben nicht hauptverantwortlich. Und ich empfinde meine Verantwortung. Und deswegen will ich mir schon die Zeit nehmen. Sie merken, dass ich emotional angefasst bin. Aber. Ich werde morgen mit Cesi sprechen. Ich will mal seine Meinung hören. Und äh, dann sehen wir weiter. Aber ähm, es ist jetzt wiederholte Male, dass man einen Kraftakt machen musste. Äh, Cesi hat in der Halbzeit sehr bewegende Worte in die Mannschaft gerichtet, äh, sehr emotionale Worte. Dafür bin ich ihm äh, dankbar. Das ist gut, dass du so einen starken Sportdirektor an der Seite hast, der dann auch mal äh, eingreift. Und die Jungs haben mir das Heft ja dann auch in die Hand genommen in der zweiten Halbzeit, in die eigene Hand. Ich glaube, das war das Letzte, was man von ihr hat auch verlangen können nach der ersten Halbzeit, dass sie das Heft in die Hand nimmt. Und, aber letztlich gibt es einen, der verantwortlich ist und das bin ich. Und der Verantwortlichen bin ich bereit, mich zu stellen. Danke sehr.
1: Vielen Dank. Fragen an die Trainer. Kurzes Handzeichen. Christian Hoch, hier in der mittleren Reihe, hat schon mal einen. Herr Dutt, wenn Sie sagen, ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, das klingt jetzt für mich dann nach Rücktritt. Ist das jetzt schon so weit geholfen, oder?
2: Es ist noch nicht so weit. wir werden morgen drüber sprechen. Aber es ist im Fußball nicht mehr oft so, dass du Wir hatten 2018 ein ganz hervorragendes Jahr. Ich glaube, dass ich in der schwierigen Zeit im Verein geholfen habe. 2019 läuft es sehr unrund. Und ich bin sehr dankbar für diese Wertschätzung, die ich ständig gespürt habe. Und ich bin immer jemand, der bereit ist, alles zu geben. Aber du brauchst einen starken Trainer. Und diese Situation müssen wir gemeinsam analysieren. Wir sind jetzt kurz nach dem Spiel. Da ist alles immer sehr emotional. Aber ich schaffe es jetzt einfach nicht, irgendeine Larifari-Spieltaktik-Analyse hier zu machen. Sondern wir müssen uns morgen setzen. Das Gespräch ist völlig offen, ergebnisoffen. Aber aus so einem Gespräch gehst du dann wieder als gestärkter Trainer raus. Ein angezählter Trainer in der momentanen Situation ist schwierig. Weil du einfach... Alle brauchst du an einem Strang ziehen. Du musst im Umfeld die Wertschätzung spüren, in der Mannschaft, im Verein. Und darüber muss man uns einfach ganz nüchtern und im unterhalten. Mit mir kann man offen sprechen. Und dann schauen wir, wie das Ergebnis ist. Christian Hoch mach weiter.
1: Wenn ich noch eine Nachfrage tätigen darf. Ist das jetzt aus, den, aus der Leistung der ersten Halbzeit heraus, dass Sie das machen oder haben Sie schon im Vorfeld vor diesem Spiel vielleicht im Verein gespürt, dass es da nicht die hundertprozentige Wertschätzung gibt oder was bewegt Sie dazu? Das habe ich
2: gar nicht gesagt. Im Gegenteil, nee. ich habe gesagt, dass ich bisher immer die hundertprozentige Wertschätzung gespürt habe. Also bitte, also Ausrufezeichen dreimal und zwar von den Vereinseite, von den Fans. Und auch in den äh, Medien. Von keiner Partei wurde ich in irgendeiner Form irgendwann mal über das normale hinaus, Spieltagsmaß hinaus kritisiert. Und dafür bin ich dankbar. Und ich möchte einfach bin jetzt 54 Jahre meinen eigenen Weg gehen und nicht immer auf den Zeitpunkt warten, wo alle auf die Barrikaden gehen. Wenn wir uns morgen unterhalten, meinen wir haben einen gemeinsamen Weg, dann haben wir einen gemeinsamen Weg. Und wenn es für eine VfB einen besseren Weg gibt, gibt es einen besseren Weg. Ganz offen und ehrlich, so wie ich immer alles eingefordert habe, Darf auch der Verein alles einfordern, aber ich möchte nicht hier rumeiern und dann warten, bis das übliche Szenario losgeht. Wir ja, sprechen vor drüber und dann sagen
1: wir. Dass ein Trainer sich öffentlich selbst anzählt, das hat es im Profifußball eigentlich noch nie gegeben. Also ich wüsste jetzt wirklich von keinem vergleichbaren Fall. Und auch die Verantwortlichen in Bochum hat dieses Vorgehen natürlich mehr als überrascht und auch überrumpelt. Die hatten damit überhaupt nicht gerechnet und trotz der wirklich katastrophalen Leistung des VfL, zur Pause stands es 0 zu 3 gegen Wien Wiesbaden. Wäre Dutt nicht in Frage gestellt worden intern, geschweige denn entlassen worden, das wäre er auch nicht. Nach unseren Informationen waren die Aussagen davon Dutt aber auch mehr als Weckruf gemeint und weniger als Angebot hinzuschmeißen. Schutt wollte auf Missstände hinweisen, die den Erfolg verhindern würden. Eine Maßnahme dabei, Torwart Manuel Riemann abstrafen. Der hatte den Trainer mit seinen Aussagen zum Beispiel unterstellt, dass er die Mannschaft nicht mehr im Griff hat, dass er über Dinge hinweg sieht und hier auch nochmal der Zusammenschnitt von den Riemann-Aussagen von Samstag. Und
0: dann haben wir uns in der Halbzeit äh, ja, ein paar Takte anhören dürfen, auch äh, zu Recht, ähm, die wir uns angehört haben. Aber ich glaube, dass wir dann auf dem Platz nochmal zusammengesetzt haben. Und, äh, ich habe mit Toto zusammen äh, gesagt, wir stellen jetzt um, wir spielen jetzt lange Bälle und gehen auf den zweiten Ball. Wir müssen halt schon auch mal ehrlich alle zu uns sein. Und ich finde, man sieht halt unter der Woche auch schon teilweise Dinge, die dann halt, wo man dann halt mal drüber hinweg guckt, ähm, wo man dann halt vielleicht, ist ja wurscht, einfach, Fakt ist, man sieht es in meinen Augen schon unter der Woche, ähm, man guckt dann teilweise vielleicht mal drüber hinweg. Und Problem ist, es gibt Spieler, die hab ich, ich habe selber kennengelernt, mhm. ich hatte mit Spielern zusammen gespielt, die sind Trainingsweltmeister, du denkst mhm. du im Training, boah, Lionel Messi ist da und dann stellst du sie am Wochenende auf und Woche für Woche, versagen die? So, dann, dann gibt es die Spieler, die brauchen unter der Woche Top-Qualität im Training für sich, dass die auch am Wochenende ihre Leistung bringen können und dann gibt es halt die, die trainieren unter der Woche mit, Schu off, äh, mit offenen Schuhen mhm. und am Wochenende liefern die jede Woche ab. Aber Fakt ist, die haben die halt nicht. Oder nicht in der, Heu zumindest die Spieler, die es denken von sich, die sind es mhm. halt nicht. Sprichst du sowas denn intern an, wenn dir das auffällt? Ja, ich es meistens, aber es gelingt mir nicht immer, weil ich halt sehr emotional bin und mir das dann halt immer auch die, häufig negativ ausgelegt wird. Aber Fakt ist, ähm, ich muss es ja jetzt mal klar ansprechen, weil ansonsten
1: geht es ja immer so weiter ja. und das wollen wir ja alle nicht. Wenn ich vielleicht noch mal kurz nachfrage, was meinst du, das sind das Abläufe, die nicht passen oder eine Übung schlecht gemacht im Training, also nur damit ich mir das vorstellen kann, was du meinst?
0: Ja, da gibt es da mehrere Sachen, sowohl das eine als auch das andere. Das ist geht los, dass wir ein paar Spieler in der Mannschaft haben, die in meinen Augen beim Training viele Dinge locker nehmen und ja, wie gesagt, können die auch, aber dann muss es halt im Spiel funktionieren und das ist halt nicht so. Ja, und wenn ich dann unter der Woche sehe, dass manche Spieler, erfahrene Spieler was sagen und dann noch zurückgemeckert wird, ja, und dann sehe ich die Leistung da draußen, ja, dann könnte ich kotzen. Dann tut es mir einfach leid, da kann ich auch nicht immer sagen, ja, wir haben 3-3 gespielt und dann in der zweiten Halbzeit ähm, aufgeholt und keine Ahnung. Nee, es, Fakt ist, äh, einfach mal die Fresse halten, seine Arbeit machen
1: und dann funktioniert es auch da draußen. Aber so funktioniert es halt einfach nicht. Also nochmal zusammengefasst, Riemann sagt damit aus, zwei Spieler, inklusive er, haben die Taktik geändert und nicht der Trainer. Problematisch genug. Dann aber auch noch, der Trainer sieht unter der Woche über viele Dinge hinweg, die man eigentlich ansprechen müsste. Für mich sind diese Aussagen vereinschädigend und ein No-Go von Riemann. Und auch Shinzilots, der hat diesbezüglich nochmal Gespräche mit Riemann angekündigt. Da wird auf jeden Fall noch was kommen, das muss auch ein Nachspiel haben. Jetzt aber nochmal zurück zu Dutt. Der hat nach unseren Informationen ein Paket in den Gesprächen mit den Verantwortlichen am Sonntag angeboten, wie es weitergehen könnte. Also er wollte weitermachen. Das hat dann Dutt auch auf Instagram selbst bestätigt. Zitat, am Wochenende hatte ich der Geschäftsführung und dem Präsidium in konstruktiven Gesprächen Vorschläge für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit gemacht. Die Antwort darauf blieb aber bis zur mir gegenüber nicht begründeten Freistellung heute Nachmittag aus. Also an der Stelle auch Kritik an die Vereinsführung für die Art und Weise seines Rauswurfs. Zusatz an der Stelle noch, Dutt hat sich auch bei den Fans emotional nochmal für die Unterstützung bedankt. Das Problem aber war ein anderes. Durch die Aussagen vom Samstag, dieses öffentliche Anzählen, da hatte sich Dutt selbst schon angeschossen und intern, verständlicherweise für mich, auch ins Abseits manövriert. Bei Teilen der Mannschaft auch, hatte Dutt an Glaubwürdigkeit und Autorität auch eingebüßt. Nicht bei allen Spielern, das muss ich hier betonen, aber eben bei ein Paar. Nach den Ereignissen am Samstag war also klar, zumindest jetzt für mich, eine gemeinsame Basis kann es so nicht mehr geben. Trotzdem, die Verantwortlichen haben es nicht leicht gemacht. Die tagten den gesamten Sonntag, sprachen einzeln untereinander und natürlich auch mit Dutt. Die Gespräche sollten dann am Montagmorgen weitergehen. Das gesamte VfL-Greum, das hat Dutt nochmal zum Gespräch eingeladen. Laut VfL Bochum stand Dutt für dieses Gespräch aber nicht zur Verfügung. Der Grund, der uns bekannt ist, Dutt war zu dem Zeitpunkt der Einladung in Absprache mit dem Verein im heimischen Stuttgart. Kurz nach der Landung bekam er dann den Anruf um die Einladung. An dieser Stelle zwei ungeklärte Fragen. Wieso reist ein Trainer, über dessen Zukunft intensiv diskutiert wird, in so einer Phase nach Hause, wenn er laut eigener Aussage ja eigentlich weitermachen und um seinen Job kämpfen wollte? Aber auch andererseits, Wieso erlaubt ihm, der Verein erst nach Hause zu fliegen, um ihn dann wieder zurückzubeordern? Eine vorübergehende Antwort gibt es dazu nicht, die gibt es aber zumindest auf die Frage nach dem Nachfolger für Dutt. Für die Partie am kommenden Montag übernehmen vorübergehend nämlich das Trio um die bisherigen Co-Trainer Heiko Butscher, Oliver Barth sowie Torwarttrainer Peter Greiber. In der Länderspielpause soll es dann den richtigen Nachfolger als Cheftrainer für Dutt geben. Dieser soll ein gewisses Standing mitbringen. Das ist so ein bisschen zu hören. Die Bild-Zeitung, die will zum Beispiel jetzt erfahren haben, dass Hannes Wolf ein heißer Kandidat auf die Nachfolge ist. Wolf, der ist gebürtiger Bochumer und war zuletzt beim hsv unter Vertrag. Aber da ist noch nichts offiziell. Da müssen wir die nächsten Tage noch abwarten. Vielen Dank fürs Zuhören zu dieser Sonderfolge. Kritische Zeiten beim VfL Bochum. Ein Traditionsverein, der irgendwie auch nicht wirklich zur Ruhe kommen möchte. Falls ihr kritisch habt, Anregungen habt, Fragen habt rund um den VFL Bochum, stellt ihr uns gerne auf Facebook, Twitter. Fußball Insight ist da natürlich die Adresse und lasst gerne auch eine Bewertung bei iTunes da. Wir freuen uns da auf alles, was kommt. Jetzt aber erstmal. Macht's gut, ciao.
0: Fußball Inside, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. 96% of Grammarly users say that it helps them craft more impactful writing. Would you agree? Grammarly helped adjust my tone to navigate tough work conversations. And it works everywhere I write, so I can quickly communicate effectively. Your teammate used Grammarly to summarize an important document, making a three-pointer. How did he do it? It only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. You made an incredible slam dunk to end the game. The meeting was canceled, and your team will go home champions. Go to grammarly.com podcast to download it for
2: free. That's grammarly.com podcast. Easier said, done.